0: 本播客属于对冲基金丛林基因，可以在喜马拉雅、荔枝 FM、苹果播客收听。基金情况介绍可以访问网址： w w.dot jungle fund.dot com。网站地址为 ：w w w.dot j u n g l e g e n e f u n d.dot c o m。很多人呢都认为，就是说日本这个社会呢，虽然是一个非常发达和先进的社会，但是这个社会呢有一些问题，嗯，总觉得有一些奇怪嘛。就第一嘛，他们会认为就日本的老龄化非常的厉害，嗯，那的确日本老龄化的确是非常的厉害，对对。呃，还有一个问题呢，就是说是日本已经进入了一个低欲望的社会，嗯，那怎么具体怎么表现呢？就是说是。第一呢，就是御宅族的增多，嗯，对吧？什么叫御宅族？就是在家里不出门的那种年轻人啊，嗯、工作没有，嗯、不工作，什么也不要干，就。一直被在在啃啃老，对对对，嗯、还有一种呢，就是说是，比如说生育率的降降低，嗯呃，结婚率的降低，嗯、就发现日本人好像对什么事都不肯不提不起兴趣，连生孩子这种事都提不兴趣了嘛，嗯，所以他们会觉得非常的怪嘛，嗯,嗯是，那么这是为什么呢？是因为大家都说是不是因为日本、嗯、是因为是，就是作为一个资本主义国家，它已经发展到了一个头，嗯、所以他就觉得没什么意思了。对，因为福利太好了，嗯、是还是说是因为日本人太穷了？嗯，对不对？嗯，嗯而且日本，而且日本的话，最近你也看，就是说日本政府财政赤字啊这么高，嗯哎，嗯嗯也在十月份提高了一波消费税。嗯，是对，是，但他们日本政府提高消费税的原因，也是因为他们日本政府觉得他们付不起养老金了。嗯
1: 嗯嗯，有一部分这方面原因在里面。对，对
0: 所以说日本到底发生了什么？这些年到底出了些什么事儿？嗯对，是呃，大家都知道一个广场协议嘛，但是大家对广场协议这个不是特别的了解嘛。对对对。那么，到底在一九八五年那个时候，嗯，到底日本在广场协议签了广场协
1: 议之前和之后，到底发生了些什么呢？对，对，很多人会说失去的，就是这个标题已经非常的多了，失去的十年、二十年，甚至三十年，或者是以后的四十年都有可能，对吧？那为什么会有那么失去的十年？事实上来说。一个所谓的金融危机也好，或者说一个泡沫的破裂，大概说十年是个周期。那为什么在日本会尤为的严重？是不是？对，因为它已经事实上来说，从一九八五年的协议签完之后到现在，已经经过了将近四三,三四十年的样子。那为什么反而会使日本的年轻人越来越变成无无欲望化，会让他们日本的社会变成所谓的无欲望社会？这个非常让人们值得一个去研究、去分分析的一个情况。那事实上，我觉得我们可以先从当时的这个背景去聊啊，所谓的“广广广场协议”啊。那么，其实当时背景呢，我认为是这样子，分为两个国家来谈会谈会比较好一点。第一是美国，第二个日本，嗯、因为美国是应该说是广场协议的主要的签签签签签头人吧。虽然说最后是五个国家的一个外外呃、啊、财长去签的，但是美国肯定是签签签头人，对吧？美国的话呢，它从一九六零年之后，它其实是第一呢，在经历了所谓对苏联的冷战。第二呢，它还，呃，从越战中慢慢的恢复过来。第三呢，还经历了两次的所谓的石油危机。那实际上，从一九七零年之后，美国的经济是不是很好的？对，对整体来说是慢慢的，呃，在衰退。然后呢，慢慢的想通过一些刺激来走，呃，来复苏。这、就是整个美国的一个状状态。第二，我们来看日本。日本事实上，从一九五零年之后呢，它战后它是是快速发展的二十五年。对吧？增速的话，一直达达到达到百分之十二以上的一个经经经济增速增速，所以说对于日本来说的话，是个非常非常黄金的发展的那二二十五年的情况。所以说我们看到当时呃以丰田为首的日本汽车，当他们大举的进攻美国市场和欧美市场的时候，会有很多的美国工人。啊，他们那些美国失业的汽车工人会去打砸所谓的日本车，认为说啊，是你们的汽车卖的太便宜，或者你们汽车的进入我们的市场，导致了我们大部分的，啊，很大很大一部分的一个美国的工人的下下下岗，这是当时，呃，所所呈现出来的一个一个状态。那当时日本有多么的强大呢？第一呢，呃，当时的日本相当于在一九八一年、八年的时候呢，他当时的日本已经占了美国的贸易赤字百分之五十以上了。对吧？这是非常吓吓人的一个数数字。第二呢，在一九八六年的时候呢，日本已经宣布成为世界第一债权国了。当时的日本的对外净资产是达到一千两百九十八亿美元，当时是非常厉厉厉厉,厉害的一点。所以说，整个日本呢走上坡路，而且还非常的顺利。整个美美美国呢，呃，虽然不能说走下坡路，但事实上来说是从一个。呃，是在一个复苏的状态，就是在这样一个大环境下，美国联合了啊、呃、德国这样子一些财长，然后在一九八五年的时候签订了所谓的光广场协议。那协议的内容是什么呢？协议内容就是说，啊、呃，在一年中快速的让日元进行升值情况，就五国的五国啊、呃、五国联合进入这个所谓的外汇外汇市,市,市,市,市场，然后让日元在一年中快速升值。那这结结果什么呢？结果就是说，在一九八五年。啊，日日元是一美元兑二百六十多日币的情况下，升到升值到了一美元兑一百二十多的情况下，相当于在一年中日币升值了百分之一一百的情况。对市场来说，对于一家呃，对于一个以出口为导向的国国家来来说的话，这是这是一个比较大的打击，对吗？那接下来我们来看一下当时的日本政府以及日本银行是如何去应对它这个所谓的冲击的，对吗？那当时我我把它总结为三点，一点呢是加大了他们的公共事业的投投资，加大的幅度将近是达到了百分之一百啊，从八十年代，他总共投资了二百九十一兆，到了九十年代投资了四百六十兆日元的一个情况，这是第一点。第二第二点呢，日本银行牵头，他们大范围的下调了企业的贷款的利率，因为他们认为，哎，我出口企业的利润受受损了之后呢，那他们继续的去。他们他们降低他们的一个贷贷贷贷贷款的一个成本，让他们继续去,去做一些投资，哎，因为是吧？所以所以说，他们从百分之五的一个利率降到了百分之二点五的一个利率，上一上上上降是很大的程度的下下下降嘛，对吧？第二的话是日本银行它大范围的下降了个人的活期的存款利率，基本上下降到了百分之零左右的样子了。所以说，第一呢，拉动投资；第二呢。拉动内内需，第一、第三呢，加大的所谓的所谓公共事业投资，这三个刺激的措施啊、呃，联合的作用下，让日本的经济从而能从他们，他们，他们，当当然，他们，他们，他们希望他们希望能把日本经济从所谓的出口导向型变向一个所谓的呃内部消费型的一个国国家，对吧？但事实上来说的话，那么多钱，那么多的钱投到公共事业，那么多钱得带带带出去，那么多钱啊、呃、被拉动内需，那么他们会去哪呢？
0: 呃，股票呀，股票和房地产，对这个<想>这个其实很很简明扼要的一个概念嘛，就是说，比如说我是一个穷巴巴的苦孩子，突然啪一下子给我给我了几千万、几个亿去，嗯、对对对，去说你随便
1: 花，对吧？对嗯，
0: 那么我。一开始我肯定是胡吃海喝，对吧？想进。也许会拉拉
1: 动一些这个这个所谓的这个消费在里面。对，一开始我会胡吃海喝
0: ，对吧？买自己以前没买过的东西，消费一些没消费的东东西。对对。但是当我这些东西全部玩过、消费过之后，那我说，那我是不是在这个钱做一些投资？是。但是我又不知道投什么，对吧？能摆在普通普通人面前的东西就两个，一个是股票。一个是房地产，对,对我不会相信一个股一个普通人
1: 一下子拿这笔钱回去做期货的，对对,对吧？对对。对对所以说所以说这是一个非常，所以对于一个国国家的说上，也、就是、你是无法在一年中让一个所谓的出口型国家转变成一个消费型国家，这是无法去去去,去做的。可能需要
0: 一个循序渐进的过程。对对
1: 对，所以说你下这么多钱的话，只能导致房价和股市的上涨上涨。那当时的日本房价会有多么的吓吓吓人呢？但事实上，我们看这张图啊，从一九八六年开始。它日本的房价都有百分之五十的增幅，平均增幅啊，也就是说平均两年日本房价会翻一倍，这至少是翻一倍的情况，对吧？那当时日本有一个笑话嘛，嗯嗯、就是
0: 如果如果把那个天皇居住的皇居卖掉的话，嗯、可以买下整
1: 个美国的加州嘛，嗯嗯嗯，嗯对，
0: 非常非常<是>非常，就是说当时就是说日本房价是多
1: 么多么的高，对，多么的恐恐怖的高，对吧？然后当时呃日本的一个日经指数也是非常的厉害。从一九八五年，大达接近一万点，一下子涨到了所谓的“一九八九零年的四万点”。那事实上，不仅是，呃，平民百姓，包括企业那些出口型企业，他们也也在做这方面的一个事情。他们也在说，因为我们的出口的利润受受损，他们就成立了所谓的理财部部门。然后呢，他们也是鼓励这种理财部门去做一些国内的股市的投投投,投资在里面的。所以说，整个的钱一下子涌入市场，会导致了整个的泡沫迅速的。迅速的积积积积积积,积,积,积累起来，对，所有东西都开始过热了。对，所有东西都开始过过热。那事实上来说，泡沫的升起到一定程度之后啊，就是看什么时候会有一个外物的刺激，会导致泡沫的所谓的突破嘛，破突破嘛，对吧？是。然后呢，在在1990年的时候呢，发生了两件事事情。第一件呢是。引入了所谓的消费税，对消费税，因为当时呢，其实日本的国债已经很很很高了，因为我们不断的在做技术投资、投投资建设。然后第二，这、就是第一点，第二点的话，日本国内的所谓的老龄化也在慢慢在严重，所以说日本的财财财务省会说，哎，我们要引入所谓的消费税，然后呢，然后然后来弥补这个所谓的赤,赤字情况。那事实上来说的话，消费税会。呃，会给整个的经济给一个非常大的压力的嘛，对吧？这<对>是第一点。调调调点的话，那么在呃呃一九九零年的时候，然后日本央日日本的银行一下子在一年中，呃上调了利息，调调调调整了三三次，这、就是第二第二第二个的一个刺激手段。然后呢，两者的之下呢，整个的日本的泡沫就这么破灭了，是吧？事实上来说，这个泡沫的破裂呢，也,也比较的正常，也比较的能够。也和其他的国家的所谓的泡沫的破裂，或者说金融危机，也是有一定的相关性，叫相相,相似性。但为什么是什么会导致了后续那么未来的十年五年，会导致了这样子一个呃国家慢慢的进入一个低欲望的一个社社会呢？嗯
0: ，我认为是和年轻人有关嘛。嗯，因为第一的话，你增加了消费税，嗯、对吧？<是>其实其实这个消费税其实非常不利嘛。消费税你大家可以去看一下它具体的一个。一个一个一个一一个一个一个条例嘛，它是其实对对对它是一九八
1: 九年，它是有个税务的改革在里面的事。<对>像日本来说，它是减少大幅度减少了所有的间接税，就是给富人征收的税，就是资资得税啊什么的，大幅减少，但是增加了一个消费税<咳咳>。对消费税，那其
0: 实这样、嗯、这样造成的结果是非常不好的呀、啊。我有公司的人基本上都是不会缺钱的嘛，嗯、对,对都都是有钱人嘛。嗯我有钱人我交税交的少了，那对于工薪阶层来说的话，我本身就没有所得税可以交
1: ，对我只有
0: 交消费税。那对于年轻人来说的话，那我就是间接的就是说我交多了税。那、嗯、企业的话呢，其实我的税交是更少
1: 了，对，更加少了。就是、了那造
0: 成这样的情况呢，就是会让年轻人会觉得。第一，贫富差变偏大了。对对对对对，嗯、所以第一的贫富差距就拉大了。嗯，拉大之后呢，年轻人也会胡思乱想、啊。嗯，会想到我以后也不会靠什么努力来翻身。嗯,嗯在未来的社会，我也不会特别的有希望。嗯所以说年轻人就会慢慢的把自己的内心封闭起来嘛。嗯嗯啊、所以说会导致。这样一个低欲望的一个情况发生，当然，低欲望社会其实有很多方面嘛，但是一个非常重要的方面嘛，也是因为就是说
1: ，我们也不会说从那一年中，它整个破的破被破被就进进入一个低欲望社会，而是慢慢的潜移默化的十年五年，慢慢的年轻人会说，哎，我这样子如何奋斗都没没没没有用了，或者说，我对于未来没有太大的希望在里面了，对吧？所以说，
0: 看到现在这个日本，其实他现在。这个社会有如此畸形的一个情况发生，其实是，嗯，从一九八五年开始的嘛，所以、嗯、从一九八五年广场协定，到日本开始刺激经济，嗯，到一九一到九十年代经济泡沫，泡沫破破，泡、嗯、泡沫破裂，<是>一直到现在，失去二十年，失去三十年，大家都认为，呃
1: ，为什么会变成这样？对，其实我们也是试图去啊，就是尝试去通过对历史的剖析来解释一下为什么日本会造成这样的原因。那对于我们来说，我们会认为认为日本人他们的可能会价值观、世界观会有点呃跟我们不不不太一样，或者说畸形这样的情况。那事实上说，你去想想想想想想想，你从你就在短短的五年中，你经历所谓的大喜和大悲，对吧？他就一九八六年开始疯狂的。疯狂的，应该说疯狂的刺激整个经济，到一九九零年，然后慢慢的就一下子的话，跌跌跌落谷底，这是一个非常快速的情况，快速的泡沫的积累，快速的泡沫的破裂，到到最后，爆最后而且还在大大大范围的拉大整个的整个的平平平差下去，这是一个我们所无法去。体会所无法去经经历的一个过程，就有可能
0: 大家会觉得日本就走错了一步棋嘛？<吧>那其实不是。那从现在来看的话，作为上帝视角，
1: 嗯，我们再看日本过日
0: 本过去发生那些什么，会发现日本政府其实，当他走错一步棋之后，他会迅速的去想弥补这步棋的走错，对对对。对对对但是其实就是越走越错嘛，对，然后走到后面就全盘皆输
1: ，对是。
0: 但是我们反过来来看，嗯，我们现在说了这么多，反过来来看。八八八十年代到九十年代，日本经济最疯狂的时候，给社会的给给整个世界带来了什么？嗯，第一，那也。给整个社会看到了当时日本经济泡沫多么恐怖的购买力。嗯，对对、呃、是那些大妈突然暴富之后，嗯，对吧？嗯、跑到欧洲去疯狂抢购奢侈品。对对对。对对呃，去囤货，但是呢，在但是呢，就是在经济，在在收入跟上收入暴暴富了之后，但是素质却没有跟上
1: 。对我我有看到一些漫画是嘲讽那些日本日本大妈的。对对、嗯、对。对对包括插队啊，包括说一些疯狂扫货的这个行为，他们也都是会存存在在里面的，对吧？对对对。对对那么还有一个，还有一个
0: 呢，就是推广了，也不是推广嘛，极大的让日本的整个文娱产业进行了一个大规模的发展。嗯，大家可以看到，就是八十年代的话，无论是日本的动画，呃，无论是日本的歌曲，嗯，日本的电视剧，嗯，都是非常非常的就是要类似于一个大跃进一样的存在。八十年代。多少多少好看的动画片，有多少多少好听的音乐，嗯、到现在大家都在看，都在听。嗯、有多少好听好看的电视剧，大家也都在看，嗯、大家也都在听。嗯嗯、所以说，在这个泡沫的话，其实我们分两面看，它的确是这个日本政府的神操作对，对对日本日本造成了一个比较大的一个损伤。但是从这个行，这个从文娱产业来看的话，日本又是极大推广了自己的产业。呃，文文文文文娱的产业，从动画片，从歌曲，甚至到现在大家很多什么蒸汽波这样的歌曲，蒸汽波类型的歌曲，其实也是复古潮流嘛， d i s c o 啊什么的，也都是说是哎我去听八十年代日本歌曲，因为他们的好听，我把他们的歌曲拿过来，我再重新做一遍，
1: 加一点东西进去，我觉得很棒。是，所以我觉得其实其实我觉得刚才你说就是，是日本政府的一波操作。那事实上来说，他们也是非常无奈，对吧？事实上，你纵观整个世界历史，有哪个国家或者说有哪个呃经济学实验中会导致一个国家在短时间内货币升值百分之一百？除了，除非是一些比较。啊，就是不发达的国家，对吧？当当当时日本已经比较发达了，包括整个的一个财政，包括整个一个货币政策都非常非常的发达。他们在经历了那一年中疯狂的货币升值之后呢，他们其实也非常的无奈，他们也不知道我如果采取怎样的措施，能导致能够去把整个经济这样子一个大大幅度的一个升值给挽回过来。那事实上，他们就大范围的去放放放钱，对吧？来刺激整个经济。那对他们来说也是非常的，只能说是无奈吧，对吧？